0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch. KMU-Podcast.
1: Da haben wir aber Echo. Jetzt haben wir ein bisschen Echo. Fachgruppe Sanierung, Interview mit Thomas Schader. Ja, was muss man denn tun, wenn die Bank androht, die Kredite zu kündigen. Ein spannendes Sanierungsthema, was ich jetzt gleich mit Thomas Schader besprechen werde. Der Spezialist gerade an der Stelle ist, mit Banken darüber zu reden, wie man eine Sanierung hinkriegt. Also erstmal herzlich willkommen, Thomas Schader, hier im Podcast. Gleich mit der ersten Frage starten. Ja, was muss man denn tatsächlich tun, wenn die Bank androht, die Kredite zu kündigen?
0: Ja, danke Oli, dass wir das hier machen können. Schönen Podcast gemeinsam. Die Die Frage, was muss ich tun, wenn die Banken den Kredit kündigen, ist natürlich schon, wir sind sind dann schon in einer Situation, wo wir schon große Probleme haben, wo wir schon viele Signale, die vorher gekommen sind, wahrscheinlich gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. Denn das, was ich dann tun muss, schreibt die Bank auch schon relativ deutlich vor. Die wird nämlich immer mit dieser Ankündigung, die Kredite zu kündigen, auch gleich sagen, wir möchten zum Beispiel ein Sanierungsgutachten von dir haben. Wir möchten einfach mal sehen, wie es bei dir im Unternehmen läuft. Das ist eigentlich so die Hauptüberschrift, die dahinter steht, wenn die Bank androht, wir wollen die Kredite kündigen. Wir wissen nicht, was bei dir passiert momentan gerade, Deswegen du gibst uns keine vernünftigen Informationen, deswegen müssen wir unter Umständen diesen Weg gehen, das wäre jetzt die Androhung, den Weg gehen und müssen dann die Kredite kündigen, dann würden wir die Freundschaft beenden. (lacht)
1: <lacht> ja, ja, Kredere kommt ja von Glauben. Wir glauben, wir kriegen das Geld zurück. Und der Glaube ist dann an der Stelle ein wenig gestört. Genau, genau. Das heißt also, der Zeitpunkt, auch jetzt für unsere, für unsere Zuhörer, das ist ja eigentlich schon kurz vor ähm, Shutdown. Der, ja, der genau. passiert ja nichts mehr. Also ja. Da ist der Verhandlungsspielraum minimalistisch. Und das ist schon noch euphorisch. Wann muss man denn anfangen über Sanierung, über Begleitung, über... Neustrukturierung nachzudenken.
0: Also in dem Moment, wo ich merke, dass es im Unternehmen nicht mehr so sauber läuft und das sind immer diese diese Krisenfrüherkennungssignale, die ich wahrnehmen muss und die die Bank natürlich auch wahrnimmt. Wobei die Bank hat ja nur einen ganz kleinen Blick auf das Unternehmen und äh, da sind es dann häufig Konto. Daten, die die im Prinzip einsehen, wenn die sehen, meine Kreditlinie ist immer ausgenutzt, ich bin immer bis am Anschlag, ich habe da ganz wenig Atmung in der, in der Linie, weil normalerweise sollte ja eine Kontokorrentlinie dazu da sein, dass ich mal, die das mal Geld reingeht, dann bin ich mal im Positiven, dann zahle ich mal eine Rechnungen und damit atmet das Konto, wie die Banker so schön sagen. Atmen das um geht immer Null-Linie hoch und Raum runter, runter genau. um die Nulllinie herum. Das, das ist gut. alles okay, aber wenn ich immer bis am Anschlag meiner Kreditlinie bin, heißt es, ich warte, bis mein Kunde endlich bezahlt hat, und ich dann meine Lieferanten bezahlen kann. Das heißt, ich bin wirklich immer bis am Anschlag. Das ist so ein typisches Signal, wenn ich das merke, es geht so in diese Richtung. Ich bin sehr stark angespannt. Ich komme über diese 80% Nutzung hinaus. Das das ist so eine eine Kennzahl, die die Banken sicherlich auch immer wieder haben. 80% Nutzung meiner Kontokurrentlinie, dauerhaft. Dann geht es schon in kritischen, liquiditätseinschränkenden Bereich.
1: Das ist fast so, wie wenn man einen Arzt hätte, der vom Patienten nur das Fieberthermometer den aktuellen Stand bekommt. Ja. Aber die restliche Befindlichkeit sieht man nicht. Also vielleicht nur mal als Bild gesprochen für unsere Hörer. Das ja. ist, glaube ich, ein, ein wenig schwierig. Und dann zu sagen, nee, jetzt entziehen wir dir im Prinzip das Vertrauen, das wäre das Signal. Genau. Ähm, deine Positionierung als Sanierungsberater, ist die im Wesentlichen bei der Bank oder machst du auch andere Dinge?
0: Nein, aber die Bank ist natürlich ein wesentlicher Partner bei jeder Sanierung. Aber meine Position ist, ist eigentlich eher mit vielen anderen Kollegen zum Beispiel über Empfehlungen gemeinsam zu arbeiten. Immer dann, wenn es schwierig wird, sagen sie dann nehme ich Thomas Schader mit dazu, der weiß mit der Situation umzugehen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Motivation von mir, denn in dem Moment, wo es schwierig wird, fängt es an, mir Spaß zu machen. Sehr gut. Das ist das, was, was mich challenge. eigentlich dazu führt, dass ich Sanierungsberatung mache. Ich komme ja auch aus dem steuerlichen Bereich, war mal beim Steuerberater, hab, bin im Finanzwesen, groß geworden, Finanzleiter von, in Konzernen. Aber was mich interessiert hat, war einfach diese Schwierigkeiten zu beseitigen und mhm. dann zu erkennen, wie schnell ich ein Unternehmen eigentlich auch verändern kann. Das ist das, was Spaß macht.
1: Wie schnell man ein Unternehmen verändern kann? Wie schnell geht denn das? Und an welchen Schrauben dreht man denn?
0: Man dreht an vielen Schrauben, aber das Wesentliche ist, glaube ich, Produktion und Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Okay. Und das heißt, zu erkennen, welche Leistung kann ich denn erstellen... Und wie kann ich das am sinnvollsten machen? Also durchaus. Also da ist es auch immer wieder wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen. Also Sanierung geht immer nur im Team. Sanierung kann ich nicht mich mit dem Geschäftsführer hinsetzen und versuchen, das Unternehmen neu zu denken. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss in jedes Team einsteigen, in jede, jede Abwicklungseinheit einsteigen, muss mit den Mitarbeitern gemeinsam Schritte gehen, um das Unternehmen wieder besser darzustellen.
1: Also auch wirklich an den Ursachen. Ähm, genau. zu gucken, ja. wie, wie kriegen wir einfach die, ja. die, 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 die Kuh vom Eis ja. oder das Schiff ja. wieder ins Fahrwasser, ja. je nachdem, wie man es ja. ausdrückt. Und wenn man dann dein da Spezialgebiet Banken anguckt, was sind denn da die Stellschrauben? Wie kriegt man denn die Bank wieder ins Boot? Wie kriegt man die wieder gewonnen?
0: Das Wesentliche ist Vertrauen aufbauen, tatsächlich Vertrauen aufbauen, der Bank auch zeigen, Wir haben unsere Krisenursachen erkannt. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und versuchen, an diesen Schrauben zu drehen, um es wieder zu verbessern. Das heißt, da auch ehrlich mit umgehen. Also auch bei der Bank ist eine... eine Egal welche Information, die ist immer besser als keine Information. Also selbst wenn ich schlechte Nachrichten darstelle und aufzeige, was die Fehler waren, was wir falsch gemacht haben, wo wir Geld verloren haben, all das kann ich machen und muss aber gleichzeitig auch zeigen, wie will ich es in der Zukunft verändern. Und das ist das ist die beste Art und Weise, mit der Bank umzugehen. Tatsächlich das Versuchen, das Vertrauen wieder aufzubauen, indem ich zeige, das war falsch, das machen wir jetzt anders und so so sieht es in der Zukunft aus. Das ist so ein wesentlicher Part in der Kommunikation mit der Bank, die wir Relativ schnell wieder aufbauen.
1: Und wenn man das mal so betrachtet, muss man sich von der Bank ähm, erstmal anmahnen lassen oder ist es besser proaktiv? Rhetorische Frage natürlich. <lacht> genau. <lacht> aber trotzdem natürlich wichtig, ja. äh, weil äh, es, es gibt ja so diesen Glauben zu sagen, wie sagt der Bank nichts, weil am Ende haben die eine gute Übung, Stolpernden in, in den Rücken zu treten und halten ja. das für einen Förderauftrag, weil er dann schneller auf dem Boden liegt. Es gibt ja, ja diese, diese Dinge, aber die meisten sind ja ehrlich. Ja. Und die meisten wollen ja kein eine Insolvenz, sondern die wollen ja eine Rettung. Also genau. von daher mal ja. auch an diesen wunderbaren Feinbildern geschraubt. Ähm, die muss man auch, glaube ich, mal entschärfen und sagen, komm, das sind anständige Kerle, die wollen einfach nur ihr Geld zurückhaben, die haben ja anderen Geld verliehen. Ähm genau. <lacht> also proaktiv ja. die Antwort äh, auf die zugehen, offenlegen, ja. äh, transparent machen, Fehler eingestehen. Perspektiven aufzeigen. Und ähm, nach diesem möglicherweise Grundsatzbeschluss, was muss man denn dann tun, um die bei der Stange zu halten?
0: Regelmäßig informieren, mit ihnen gemeinsam Konzepte entwickeln, da auch aufzuzeigen. Auch die Banken sind in der Sanierungsphase durchaus bereit, weiter zu finanzieren. Also da kann ich auch sagen, wenn wir denen den Weg gehen, wenn wir die Dinge umstellen wollen, dann brauchen wir einen Sanierungskredit. Das ist so die typische mhm. Überschrift. Und dann finanziert die Bank auch sowas durchaus mit. Das ist nicht unmöglich, einen Kredit zu bekommen in der Sanierung. Das geht schon auch, ist auch durchaus üblich, aber da müssen sie natürlich auch an an den Weg glauben, den wir dort aufgezeigt haben, dass wir den auch umsetzen können. Das heißt, dort schon immer wieder mit aufzeigen, das haben wir heute schon getan, das hat sich schon verbessert und so geht es jetzt weiter. Das sind so die Punkte und dann ist die Bank auch bereit, das mitzutragen und ich muss es tatsächlich immer mitnehmen. Mhm. Ich habe ja auch
1: mal die Schweiz eine lange Zeit betreut, und da hieß die Sanierungsabteilung mit der Bank die Recovery-Abteilung. Das ist fast wie das, Wellness. Ja. <lacht> <Die> Recovery? <lacht> genau. Und da kamen die dann aus der Recovery-Abteilung und haben dann auch ganz oft festgestellt, dass so gut wie in der Abteilung wurden sie noch nie betreut. Genau. War sehr eng, sehr brav, sehr, wie heißt das, ja. ähm, stringent geführt. Wenn jetzt der Berater wechselt, ist denn das Spiel neu zu spielen? Weil manchmal ist es ja so, Banken gehen in Fusionen, Banken gehen. Leute machen Karriere. Es gibt ja, ja Gründe für Fluktuation. Ja,
0: also der Beraterwechsel ist Programm. Das ist auch Pflicht. Das ist auch bei jeder Bankpflicht. In dem Heil, Moment, ja. wo wir wo wir in eine Sanierung kommen, wird die Sanierungsabteilung eingeschaltet. Und die Sanierungsabteilung ist aber tatsächlich kein Nachteil, so wie du jetzt gesagt hast. Das ist wirklich ein für uns als Berater ein großer Vorteil, weil wir haben sehr professionelle Banker dort. Das sind, das sind in der Sanierungsabteilung sind immer die erfahrensten Banker, würde Sie ich sagen tatsächlich so, das, das
1: würde ich unterstützen. Danach ja. kommt ja die Abwicklung, dann ist nicht mehr so lustig, die sind auch meistens nicht ja. so nett, ja. aber die, die ich da bis jetzt irgendwo in der Begleitung im, im Einzelcoaching und Co. hatte, im Training on the Job, die hatten immer das Bemühen, ähm, dass wir die Leute wieder zurück ins Fahrwasser kriegen. Da ja. war keiner, der jetzt Druck gemacht hat. Also ich glaube, das ist eine Angst, die können wir nehmen. Und ähm, wenn man das dann professionell aufbereitet und du sprichst ja anscheinend beide Sprachen, ja. unternehmerisch und bänkisch, man muss das hier aber setzen. ja übersetzen. Das ist ja nicht so ganz einfach, dass ja. die das dann reinkriegen.
0: Aber genau das ist der Vorteil auch dann in der Kommunikation mit der Bank, dass wir genau wissen, wie tickt denn die Bank, was braucht die denn und die Sanierungsabteilung. Und deswegen ist die Sanierungsabteilung auch durchaus ein großer Vorteil, weil die Sanierungsabteilung hat als Aufgabe, das Engagement zu sichern. Die hat nicht die Aufgabe, Geld damit zu verdienen, das soll gesichert werden. Und dann soll alles getan werden, dass das Unternehmen in der Lage ist, das Geld auch tatsächlich zurückzubezahlen. Und das ist genau der Vorteil, den wir dann aufgreifen und mit erfahrenen Bankern, die natürlich Druck machen. Die machen Druck, dass sie die Unterlagen haben wollen. Die machen Druck, dass Dinge verändert werden. Das soll ein Veränderungsprozess angestoßen werden. Nur wenn wir den schon gemeinsam gehen, dann ist es natürlich eine ideale Zusammenarbeit. Und wenn wir beide Sprachen sprechen und genau wissen, warum macht er das, dann sind wir nicht böse darum, dass er uns jetzt wieder unter Druck setzt, weil er Unterlagen braucht, sondern wir wissen, er braucht die Unterlagen. Ganz er vom, oder sie.
1: Er oder sie, genau, ganz normales Handelsgebaren. Ja. Vielleicht noch ein Tipp, ich weiß nicht, wie viele Banker den hören, aber als Unternehmertipp, wenn wir gerade eine Million im Feuer haben und wir müssten eine Million ausbuchen als Bank, dann wäre die Alternative bei aktueller Zinsmarge von den Mittel 0,5, wenn man alles abzieht, Kosten, Risiko, wie auch immer, müssten wir 200 Millionen neues Kreditgeschäft machen, um es glatt zu ziehen. Guter Verhandlungspunkt, oder?
0: Ja, den den nutzen wir.
1: (lacht) Genau, den nutzen wir. Deswegen deswegen schmeiße ich gerade die Karte, weil ich glaube, man muss da keine Angst haben. Ich meine, niemand geht ja vorsätzlich in eine Sanierung, zu sagen, das macht so viel Spaß und ich kriege dann ordentlich Kekse bei der Bank. Nee, das macht ja keinen Spaß, aber zu zu wissen, ich habe auch eine Position. Wenn ihr mich nicht unterstützt und ihr müsstet die Million ausbuchen, dann wissen wir ja die Folgen. Genau,
0: genau. Und und das ist auch in den Gesprächen, kann man das wunderbar nutzen, aber auch durchaus sich mal zurücklehnen und nicht unter Druck setzen lassen. Also wenn, die, wenn wir im Bankgespräch dann die Bank sagt, sie kündigt jetzt die Kreditlinie, dann kann ich mich nur zurücklehnen und sagen, okay, und dann? Weil das Geld haben wir ja nicht, um es zurückzubezahlen. Also was wäre die Folge dann, wenn sie kündigt? Dann müsste sie ausbuchen, das Unternehmen müsste in die Insolvenz gehen, alles wäre verloren. Der Druck, der ist natürlich für den Unternehmer, der das dann auf einmal hört, das ist natürlich immens hoch, immens, aber für ja. uns als Berater, wir legen uns dann zurück und sagen, ja okay, und jetzt, was machen wir daraus? Dann, dann ist auch gut. Teurer Spaß ja, teuer, genau. also, teurer Spaß, Ein
1: gut, gutes Signal. Ein Freund von mir hatte man ein Fitnessstudio und das lief nicht, das ist bei vielen Fitnessstudios so, und dann haben sie auch unter Druck gesetzt. Und er ist er morgens in die Bank und hat den Schlüssel abgegeben, zu sagen, so, dann geht ihr morgen aufschließen. <lacht> <lacht> ist auch mal eine Methode. Und da war das tatsächlich das Eis gebrochen, zu sagen, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt platt bin, ja. dann kriegt ihr nie mehr eure Kohle zurück, es ist besser, ihr helft mir, das wieder auf die Reihe zu kriegen und dann kriegt ihr eure Kohle wieder. Ja. Ist dann auch tatsächlich so gelaufen, ja. der ist der ist durch und ich glaube, das ist das ist immer gut, wenn man so Geschichten hat, weil als Berater hast du die ja jeden Tag Ja. und als Unternehmer ja hoffentlich nie, aber wenn, dann vielleicht maximal einmal ja. im Leben, das wäre gut, aber dann die Erfahrung, wie geht man mit Bankern, hat man ja
0: nicht. Aber die Sanierungsabteilungen sind auch nicht so getaktet, das kann ich tatsächlich so sagen. Die Sanierungsabteilungen sind wirklich erfahrene Banker, die das Unternehmen schon unterstützen wollen, aber natürlich die Sicherung ihres Engagements im Hinterkopf haben. Das ist das Wichtigste. Sie wollen ihr Geld wieder zurückhaben. Und wie können wir den Weg gehen? Das ist normales Tagesgeschäft. Und dann dann sind die auch zu allen Schandtaten bereit, in Anführungsstrichen.
1: In einer Situation war ich mal auch da in so einem Gespräch dabei, da haben die drei Stunden lang heftigst verhandelt und auch eine Lösung gefunden, war auch gut. Es war kurz vor Weihnachten, dann geht der Bankvorstand an seinen Schrank, nimmt eine Flasche Wein raus und schenkt die dem Kunden. Mhm. Und der war völlig, völlig perplex und sagt, wie jetzt? Also war eine kleinere Bank, da war der Bankvorstand selber dran. Und dann sagte dieser Vorstand, natürlich haben wir ein Problem. Und trotz allem sind Sie ja ein netter Mensch. Und ich kann das unterscheiden. Und deswegen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachten.
0: Ja. Das ist so eine schöne Situation.
1: Und ja. wo der Unternehmer raus war, hat mir gesagt, du, bei 400.000 Euro hängt es an der Flasche Weinart. <lacht> Aber der meinte das wirklich ernst und da habe ja. ich, hab ich mega Respekt vor ja. dem Mensch gehabt, da hat er gesagt, okay, natürlich haben wir ein Problem, aber Mensch ist Mensch und wir, wir lösen das mhm. menschlich. Also ich glaube, ja. ähm, und auch aus der Erfahrung, Genokunden leben länger, also tatsächlich, bei Genossenschaftsbanken muss man härter verhandeln, aber man lebt länger, bevor man in die Abwicklung <lacht> kommt. Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Äh, ne, echt ja. nicht? Also nee? das würde ich, nee. würd ich so aus, also, schon, also, aus so verschiedenen Bankenlagern würde ich sagen, dass Genossenschaftsbanker härter verhandeln, ähm, bei Sparkassenkrise schneller ausgebucht und bei Großen noch schneller?
0: Nee, die Erfahrung kann ich jetzt nicht teilen. Okay, gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit Sparkassen und Volksbanken, die einfach nah am Kunden dran sind, dass wir mit denen sehr gut zusammenarbeiten können, mhm. während die Großbanken allesamt mittlerweile die Sanierungsabteilung möglichst weit weg verlagern. Also wenn ich in Frankfurt einen Sanierungsfall habe, bin ich in der, in der Sanierungsabteilung in Leipzig. Das heißt, da soll der persönliche Kontakt eigentlich nicht da sein. Das macht die Sache mehr als Entscheidung am grünen Tisch, wie man so schön sagt. Da wird nicht wirklich über das Unternehmen, sondern über die Zahlen entschieden. Dann wäre, das macht es nicht einfach.
1: Nee, dann wäre natürlich auch ein Tipp für den normalen KMU-Mensch, bleib bei deiner regionalen Bank. Dann hast du im Normalfall einen guten Lauf und wenn es schwierig wird, hast du auf jeden Fall auch noch einen Ansprechpartner mit einer persönlichen Interessenslage. Genau. Und mit ich glaube, das ist auch ein strategisch wichtiger Punkt, zu sagen, mach dich da nicht von den Großen abhängig, weil du hast wenig Verhandlungshebel. Die haben lange Arme, (lacht) um aufzuhängen. Also ich glaube, das ist auch vielen nicht so bewusst, wenn man da nicht jeden Tag mit zu tun hat. Ist Das glaube ich, auch ein ganz guter Tipp nebenbei. Ja,
0: da wirkt sich natürlich auch ein ein Forderungsverlust von 200.000, 300.000, wirkt sich bei einer Deutschen Bank anders aus als bei einer lokalen Sparkasse. Da muss man einfach die Wichtigkeit des, des Kunden auch so ein bisschen sehen. Das ist bei der Deutschen Bank natürlich anders oder bei all den Großbanken anders als bei einer kleinen Sparkasse. Guter Punkt wie viel Verhandlungsmacht habe ich denn bei den Großen?
1: Überschaubar wenig. Überschaubar. Ja. 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 <lacht> Tatsächlich. Und das sind ja, ich meine, Sanierungen sucht sich ja wirklich keiner vorsätzlich aus, hat man ja eben schon. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn du als Berater, als Sanierer zweisprachig unterwegs bist, beide Welten verstehst und das, was dem Unternehmer wichtig ist auch und der Bank wichtig ist, in ein gemeinsames Konsenspapier packst. Jetzt hat man ja gesagt eben, Früh ansetzen ist gut. Wir haben gesagt, regionale Bank ist gut. Wir haben gesagt, die Bank verstehen und deren Anforderungen und das auch durchaus als als Chance verstehen ist auch gut. Worauf muss man denn noch achten?
0: Früh ansetzen haben wir.
1: Verlorenes Vertrauen wieder gewinnen, ist natürlich die eine Frage mit regelmäßig Informationen liefern. Was muss man denn sonst noch tun, um das … Vertrauen wieder zu gewinnen.
0: Ja, man muss halt zeigen, dass man die Dinge, die man macht, auch tatsächlich umsetzt. Das ist so ein Part. Das das heißt, das sind ja auch Maßnahmenpläne, die ich gemeinsam abspreche. Und diese Maßnahmenpläne werden dann auch stringent verfolgt und äh, immer wieder aufbereitet und auch der Bank dokumentiert, dass diese Dinge umgesetzt werden. Das heißt, wenn wir mit der Bank gemeinsam Sanierungskonzepte begleiten, sind die auch in, in eine gewisse Berichtsform mit eingebunden, sodass wir dann tatsächlich auch immer wieder denen zeigen, die Maßnahmen, die wir abgesprochen haben, werden umgesetzt. Weil die Sanierung findet ja nicht mit der Bank statt, sondern die Bank wird ja immer nur darüber berichtet letztendlich, dass die Dinge auch passieren, damit sie auch weiterhin bei der Stange bleibt. Und das ist das, womit ich dann das Vertrauen langfristig wieder aufbauen kann.
1: Genau, auf die Party wollte ich jetzt noch hinzusagen. sagen, was ist denn das, was du in dem Unternehmen dann für die Sanierung tust? Wie begleitest du denn das Unternehmen.
0: Genau, aufgesetzt ich ich nehme jetzt mal als Beispiel diesen Maßnahmenplan Mhm. und das ist genau das, was ich dann im Unternehmen mit den Teams dort vor Ort umsetze. Das heißt tatsächlich im Unternehmen A, die Gespräche moderiere und das Einzige, was ich mit dazu beitragen kann, ist ja immer nur den Input zu geben aus vielen anderen Beispielen. Wie Mhm. haben wir denn Dinge verändert? Und das machen wir gemeinsam in den Teams mit mit jedem Mitarbeiter. Wenn ich, was weiß ich, ein ein Autohaus saniere, dann gehen wir in die Werkstatt, gucken uns an, wie können wir die Werkstatt verbessern, was läuft denn hier nicht gut, was läuft gut. Wenn du heute in die Autowerkstatt gehst und schaust es dir an, da siehst du schon, wie sie aussieht, ob sie gut laufen kann oder nicht gut laufen kann. Das ist so ein typisches Beispiel. Du siehst die
1: BWA-Ergebnisse schon du gehst in die Werkstatt und guckst in in irgendeiner Ecke oder den Eingang. du siehst es immer. Genau, du Du siehst siehst es es sofort und wenn der
0: der Mitarbeiter zwei Stunden seinen Schraubenzieher suchen muss, dann weißt du ganz genau, dass er nicht produktiv sein kann. Also das sind so typische Dinge, aber das sprechen wir mit den Mitarbeitern und was nicht läuft, sagen dann schon die Mitarbeiter in diesen offenen Gesprächen, wenn man da offen drüber sprechen kann und dann kommen die Verbesserungsvorschläge und genau die setzen wir gemeinsam um und versuchen dort auch dann die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, die wir haben, aber auch indem wir dem Mitarbeiter sagen, was erwarten wir denn für eine Leistung? Also der Mitarbeiter will ja auch wissen, wo muss ich mich dran orientieren? Was muss ich denn erreichen? In der Autowerkstatt ist das noch relativ einfach, weil wir so sogenannte Sollkennzahlen ja haben, ne, die dann von, ja, dem, von, 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 Enten, jedem, ja, von jedem Hersteller vorgegeben werden. Die wissen ganz genau, wie lange sie für eine Inspektion brauchen dürfen. Das gibt es in anderen Bereichen nicht so einfach. Aber genau das versuchen wir gemeinsam mit den Mitarbeitern aufzubauen, indem wir besprechen, Wann bist du denn erfolgreich? In deinem Job, den du jetzt hier machst, was ist für dich Erfolg? Woran machen und wir das fest? Woran ja. machen wir das fest? Wie können wir das messen und wie können wir messen, dass es das verbessert wird? Und wie wirkt sich das dann auf das Gesamtunternehmen aus? Und so führen wir im Prinzip Sanierung durch. Dadurch ist es auch ein relativ langer Prozess, um es wirklich nachhaltig zu sanieren. Das dauert schon zwei bis drei Jahre, mhm. wenn wir das gemeinsam begleiten. Und da ist die Bank ein Teil davon, aber das Wichtigste sind die Teams vor Ort im Unternehmen, das dann wirklich umzusetzen. Und da bin ich. Mehr der Moderator, da bin ich. Und Impulsgeber, Moderator und Impulsgeber und immer wieder fordern, fordern, dass Dinge sich verändern.
1: Ja, deswegen war die die, die Kurve ist noch wichtig zu sagen, Bank ist das eine, aber die sind ja letztendlich nur Mitgestalter, aber die Ursache liegt natürlich im Unternehmen und der Hauptjob, die Hauptaufgabe ist natürlich, die Potenziale bei den Leuten zu motivieren, auch nicht nur die Geschäftsleitung, sondern wirklich, wie heißt das so schön, die Neuhaut? Bottom-up, also die Leute, die Leute von unten mitnehmen, zu sagen, die besten Berater sind ja meistens schon im Unternehmen. Man muss es oft nur rauslassen, was die an Know-how, an Potenzial haben.
0: Ja. Drei Praxistipps.
1: Wenn wir jetzt als Unternehmer in der Situation wäre zu sagen, naja, es wird langsam knapp und die Bank könnte tatsächlich auf die Idee kommen, anzurufen. Was wären denn drei Tipps, die du unseren Hörern zusammenfassend zum Schluss noch mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, bevor es zu dem Anruf oder zu der Androhung kommt oder wenn sie schon da ist, was wären denn so drei Quick-Wins, die man sofort umsetzen könnte?
0: Also wirklich ehrlich zu analysieren, woran liegt denn das jetzt? Also wirklich mal ehrlich drauf zu schauen und, und das nur für sich, das muss ich niemandem berichten, mal drauf zu schauen, was ist denn unsere eigentliche Krisenursache? Das liegt häufig nicht daran, dass die Bank den Hahn abgedreht mhm. hat, aber vielleicht liegt es daran, dass ein großgrunde weggebrochen ist und ich das jetzt nicht, nicht beseitigen kann so, sofort. Also wirklich ganz ehrlich zu analysieren, das stellen wir immer wieder fest in der Beratungspraxis, dass das leider nicht wirklich ehrlich gemacht wird, da werden schnell Überschriften einfach rausgesucht. Ich habe Umsatz ist zurückgegangen, deswegen funktioniert das nicht. Aber das ist meistens so ja einfach. Das ist meistens das ist ja, nicht die Ursache.
1: Das ist ja nur das Indiz der Umsatz zurückgegangen. Warum?
0: Also wirklich ehrlich analysieren und klar aufzeigen und sich dann Gedanken machen und das dann auch aufzeigen und Maßnahmenplan dazu machen, wie kann ich das verändern? Welche Schritte muss ich gehen, um das zu verändern? Und wenn ich das nicht alleine kann, auch Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Das ist so das, ist das Wichtigste, weil häufig habe ich gar nicht den Blick darauf und das ist das, was wir als Impulsgeber mit reinbringen, wirklich einen Blick zu haben, von außen mal drauf zu schauen und nicht betriebsblind zu sein. Und ja, das, ja. das stellt sich relativ schnell ein. Also die Gefahr besteht auch bei uns, wenn wir zwei, drei Jahre im Unternehmen sind, dass wir dann auch betriebsblind werden, weil wir schon so viel kennen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man da sich immer wieder zurücknimmt und versucht man den Blick von außen drauf zu zu haben auf das Unternehmen. Der das berühmte, sind so die. die
1: der berühmte blinde ja, genau, genau, genau. Drei ja. gute Tipps. Dann würde ich sagen: ganz herzlichen Dank für die Insights, dass man nicht nur mit der Bank, sondern <lacht> hauptsächlich mit dem eigenen Unternehmen arbeiten muss. <lacht> und dass Banken am Ende so bedrohlich, wie sie manchmal scheinen, gar nicht sind, weil überwiegend kooperativ und man kann mit den Leuten reden. Also von daher, glaube ich, ist das ein guter Abbinder. Herzlichen Dank, Thomas, für das Interview.
0: Vielen Dank, Uli. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch, und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.